0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad. ¿Cómo están? Esto es cuarta oportunidad. De nueva cuenta con ustedes en nuestro podcast en compañía de los distinguidos Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel y Ramiro Bruneda. Una terna, una terna espectacular. Javier Trejo Garay, ¿cómo andas?
1: Hola, sí me encantó eso de distinguidos. Muchas gracias. Es usted demasiado amable. Solo para todos ustedes, me da gusto estar acompañándolos aquí en cuarta oportunidad.
0: Desde Aikman, Emmett Smith y Michael Irving no teníamos semejante eterna en, en un programa. Miguel Pasquel, ¿cómo andas?
2: Mira, compañeros, gusto en saludarlos muy bien y bueno, eh, esperando el juego de los Patriots, porque hoy estaba escuchando un podcast de los Patriots y decían que, ojo con esto, Mac Jones en su primer año era mejor que Tom Brady en su segundo año como mariscal de campo. Eso es un tema bueno, interesante. Hay mucha que... historia por eso, sí. Pero son no de faltan declaraciones. ¿eh?
0: Ya no más le faltan 20 años más para alcanzarlo. Entonces... Yo sé,
2: pero interesante <risa> que alguien que sigue tan de cerca de cerca a este equipo diga esas declaraciones. Y ¿Es porque está un poco molesto, porque se fue Brady hace un año o simplemente porque así lo piensan? Falta mucha historia por recorrer, pero por cierto, hoy juega Mac Jones contra los Falcons.
0: Saludo también con mucho gusto a Ramiro Proneda. ¿Cómo anda, Ramiro?
3: Bastante bien, contento y haciendo referencia a la terna que estabas mencionando, los vaqueros, digo, no es mala, por supuesto que es bastante buena dentro de la historia, pero me gustaría más una de los 49 de no San Francisco, malo. justamente lo que decías, Jerry Rice, Joe Montana, mmm, me gustaría, es más, incluir hasta Ronnie Lott dentro de esa
1: conversación. A
3: Roger Cray. Ah, también, por supuesto.
0: Claro, claro. Bueno, no, 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 fue mala. Eso sonó así son eh, ganaron tres Super Bowls en un lapso de cuatro años nada más te recuerdo ¿eh? por los que sigue suspirando la gente de los Cowboys a estas alturas, eso fue ya hace mucho tiempo, más de 25 años pues casi no, hay temas ya que estamos hablando de los Dallas Cowboys yo creo que es el juego del año el que viene por delante. no, 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 Doug Prescott, Ezequiel Elliott no, Lamb contra no, no, Derek Hill, Travis Kelsey. Los dos equipos vienen de anotar más de 40 puntos, es decir, llegan afinados. Y creo que podremos encontrar muchas respuestas a, a cosas que hoy vienen circulando. Tú fuiste uno de los que dudaba todavía de la reacción de Kansas City. ¿Te podrán dejar eh, satisfechos este fin de semana? ¿Qué tendrían que hacer para convencerte?
1: Ganar eh, y de manera contundente a los Dallas Cowboys. Dar una, una exhibición ante un eh, rival más complicado un rival que conocen menos, como son los Dallas Cowboys, porque enfrentar a los Raiders, no los menosprecio, pero esta jetatura que tiene Kansas sobre Raiders en los últimos años creo que quedó de manifiesto el pasado fin de semana. Ojo que Dallas cuenta con una de las mejores defensivas, es mejor defensiva que la de los Raiders, cuenta con la mejor ofensiva en yardas y puntos, así que tendrían, con un golpe de autoridad, es decir, déjame plantearlo así, si llega a ganar Kansas City, Digo bien, con autoridad, no, no me refiero a una diferencia de 14 puntos, pero una diferencia de 3 puntos, evidentemente. Eh, pero si esto llega a ocurrir, entonces se las voy a comprar. Lo que pasó el pasado fin de semana con Kansas, no, me parece muy bueno. E Incluso ahí les va, con la exhibición de Kansas y con lo que vimos el resto de los equipos en esa división oeste de la americana, hoy ya no descarto que Kansas incluso pudiera calificar a postemporada. Pero creo que tendría que hacer algo más para pensar sí. que el Kansas City que conocíamos está de vuelta. ¿Llegaste a estar... que se
0: fueran a meter a playoffs?
1: Yo sí, sí, sí claro. Sí. Aquí lo comentamos hace un par de semanas. Bueno, ya se les olvidó. No, Hasta rápido. A, 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 está bien, bueno, a mí se me olvidó,
0: olvidó que yo me acuerdo que algunas personas, algunos de, 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 del panel decían que no iba a llegar, etc. Yo sí, yo sí me mantuve sí. con Kansas City, ¿eh? Yo sí me claro, mantuve yo, con ellos y me da mucho gusto que estén ahí como líderes. Venga, Michael, Ay, adelante. Yes, yes. Yo, no, también,
2: yo, también yo también me mantuve, pero es que, insisto, pues claro. estamos, esper estamos esperando que Kansas City todas las temporadas con Patahomes anoten 45, 50, sí. 60 puntos por partido. Eso no va a pasar. Va a tener sus altas y bajas como ya lo tuvo esta temporada. Sin embargo, es un equipo que lleva una buena racha ganadora ahorita, como dijo Ciro, más de 40 puntos y yo creo que es un, es un equipo, cuando tienes ese quarterback como Pat McCombs, que es único, ese quarterback nada más llega uno, una vez cada 10 años, por supuesto vas a tener posibilidades de avanzar a postemporada, no importando el récord que tengas al inicio. Ahora, en este enfrentamiento contra Dallas, lo que tiene que hacer Dallas es, no correr 40, correr 45, 50 veces el balón, es un decir, pero mientras puedas mantener a la esa ofensiva de lado, creo que Dallas tendrá muchas aspiraciones para poder ganar. Sí, es un partido de muchos puntos donde todos son de, o series de dos o tres minutos que acaben en puntos, creo que va a ser una tarde larga para el equipo de la estrella Oye, solitaria.
0: Lo, lo que yo sí veo es que cuando Patrick Mahomes irrumpió con esa fuerza, decías, bueno, ¿cómo paras a este coreback, a este, a este no? Pero hoy creo que ya tenemos un plano, ya tenemos una ruta de navegación para saber cómo contenerlo. No todos tienen el personal para poderlo hacer. Uh -huh. Y una cosa muy importante, Ramiro, es presionarlo solamente con los frontales y que los demás se voten a defender pase. Y otra cosa que me pareció muy interesante, que ayer se la escuché, me parece que a Willy McGuinness, es chocar desde la línea de golpeo cuando salgan a sus trayectorias de pase, tanto a Tyreek Hill como a Travis Kelsey. Hacerlos que duden esa primera fracción de segundo en que van a hacer su ruta. Así a, eh, ayudas también a que no agarre ritmo el equipo. ¿Se te ocurre alguna otra clave para contener a Mahomes?, ¿Tiene Dallas el personal para cumplir ese reto, como si lo tuvo Tampa Bay en el Super Bowl, como si lo tuvo Buffalo en esta temporada regular y algunos otros equipos?
3: Fíjate, me llama mucho la atención justamente lo que mencionó McGuinness eh, justamente con la presión de cuatro y la presión al momento de salir las trayectorias, porque eso es algo que ha estado siendo una constante. Y lo voy a sumar junto, eh, justo con el punto que estaba diciendo Michael de mantener el control del balón, la presión de lo que puede recibir esta defensa, porque sucedió en este último juego, la ofensiva de Kansas City fue un poquito más agresiva, más sostenida, más contenida, y estuvieron más tiempo dentro de esto, y la defensa se relajó un poquito, aquí tiene que ser totalmente lo contrario, y es cuando se ha dado el resultado, de que las ofensivas rivales han estado manteniendo ese ataque constante, eh, la defensa de Kansas City tiende a doblarse, se va a romper, como lo ha demostrado durante toda la temporada, y es donde llega esa presión extra, aparte de que las trayectorias no puedan, de presionar solo con cuatro hombres y el tiempo de tener que apresurarse a anotar puntos por lo que está recibiendo eh, la defensa. Entonces, es una presión en muchos de los sentidos que no creo que vayan a sacar este juego. Hola. Como la pregunta Hola. que hiciste hace un rato, ¿quién fue el que se los debajó del barco? Yo fui uno de los primeros, porque yo veo, no veo una... de
0: qué, Ramiro? Una... Bien, Ramiro, bien. O sea, bien no ni, una ni, una, defensa, ni una parte de tu corazón... No jugaste en un casa? Ni una parte es que de tu confío corazón... Yo,
3: confío una parte yo en de tu en corazón. Esta. La ofensa me gusta de lo que puede estar haciendo, por eso Patrick Mahomes está en segundo lugar en más yardas lanzadas, está en tercer, cuarto lugar en cuanto a pases de touchdown lanzados y toda esa situación está muy bien. Pero la defensa no te va a soportar. Sabemos que los, las ofensivas te van a ganar juegos, pero quienes te van a ganar los campeonatos y te pueden dar ese equilibrio son las defensas no ha habido un equipo que no tenga una buena defensa que te pueda llegar al Super Bowl, que pueda hacer bien las cosas, si no lo tienes, no va a suceder, por eso Tom Brady tuvo el éxito, porque siempre tuvo el respaldo de una muy buena defensa Qué durante, bueno que lo dices. Los años, durante los años que estuvo ahí, y lo vimos con San Francisco, que fue lo que intentó mantener y no lo logró, Kansas City sí. tuvo una buena actuación defensiva y ganó el Super Bowl, mientras tanto si no hay defensa, este equipo para mí es uno más Perdón, este,
1: eh, Ciro,
3: a ver, pero entendiendo no, no, que
1: si en mi caso, y el caso de Ramiro, pensamos que Kansas City lo tendríamos que quitar también de la ecuación de playoffs, era en buena, en buena medida por lo que estaba haciendo Chargers, por lo que estaba haciendo Reynolds pero estos dos equipos también vienen a la baja, por eso hoy me parece que sí es posible que Kansas califique, porque se nos están cayendo los Chargers, esos que arrancaron con, con un eh, inicio espectacular. Es que justamente ¿verdad? lo estás diciendo,
3: Javo. El equipo de Kansas va a depender no de lo que hagan ellos, sino claro. lo que están dejando de hacer los equipos sí, en su sí, división. No entonces, es sí, que sí, sí. Kansas el super equipo eh, el que puede ganar y meterse a los playoffs sin depender absolutamente de nadie? Lamentablemente es porque los demás equipos dejaron de hacer, entonces dices, claro. ah, pues ya la tienen fácil, van a estar en yo, play Pero Yo he aprendido
0: algo, Michael, perdón, nada más algo rápido. Yo he aprendido algo no descartar a ciertos equipos ni en septiembre ni en octubre de la carrera de playoffs, a menos que sean franquicias disfuncionales como los Jets y Detroit que van 0-5, bueno esta historia ya la vi, pero si estás hablando del equipo que tres veces consecutivas ha llegado a la final de la conferencia nacional, que ganó un Super Bowl hace no mucho, que tiene esa calidad de jugadores y de entrenador, yo por eso les daba el beneficio, porque muchas cosas pueden cambiar en la segunda mitad de la temporada, venga michael
2: yo nomás, estaban hablando de la defensiva de Kansas. Yo creo que nos estamos quedando con la imagen de, las, de septiembre y octubre. Pero si vemos lo que ha pasado en los últimos juegos, los últimos fines de octubre, fueron 13 puntos que le metió Washington. Sí, Tennessee Ajá. pasó por encima de ahí. Los gigantes le metieron 17. 17. Green Bay, entiendo, ok. Yo no estaba agarró, no estaba Está bien. Fueron 7 puntos. Como la quieran ver, fueron 7 puntos. Y los Raiders le metieron 14 puntos.
0: Los Yo te estaba diciendo
2: que aproximadamente el promedio más o menos es entre 12 y 13 puntos sin contar ese juego de Tennessee en sus últimos cinco encuentros. ¿Por qué Juanco, no contar a contar eso? Sí. Me explico. Bueno, Javo, pero uh, es un buen, es un, es un buen parámetro. vas a encontrar, ¿Te, Michael, ¿Te, el que vas a encontrar esos equipos decir? en playoff? No, no, no es el, Exacto. no es el que te vas a encontrar esos equipos no, en playoff. No, no. Los que te metieron a a, no, Olvídate por, por, por dos meses. ¿no? Pues, Dime una cosa. Dime una cosa. No es una mejora a lo que estamos viendo la defensiva. Los Raiders, no, no, los Raiders no es buena ofensiva. Los Raiders no es buena ofensiva. Una mejor de los Raiders, mejor por la aire. los Raiders, segunda te mejor encontrar a los Raiders. Ahí está. Segunda mejor por ahí. Lo acaba de decir Ciro. A los Raiders, claro que sí, te, te los puedes encontrar en playoffs. Hoy los Raiders Rocks están
1: no es de los muy mejores cerca mejores de playoffs. Los... quiénes? No,
2: bueno, bueno, bueno. 14 puntos le metieron los Raiders. Bueno, 14. Sí, sí, Henry Rocks. Washington sí. le metió 13 y Washington claro, viene claro, de meterle 29
1: me, a Tampa
3: Bay. A los Raiders, si sus dos mejores receptores, Henry Rocks y Darren Waller, por eso le metieron 14 puntos. Te los vas a encontrar en Playoff. No, pero, pero sí jugó Waller. No, no, no. Waller sí, sí jugó.
0: Exactamente, pero, sí jugó Waller. jugó Waller. Waller. sí jugó. Waller sí jugó y tuvo tres recepciones. Lo silenciaron en ese partido. Y bueno, ¿qué culpa tiene Kansas City de lo que claro. hizo Henry Ross? No, Absolutamente no, no, eso. nada. Esos han sido errores que se han cometido en los Raiders en el camino. Pero bueno, este... Bueno, ¿quién les, ¿les parece si cambiamos de, de tema? Porque ya por ahí hablamos algo de, de los Chargers. Y los Chargers... Son el próximo rival de los Pittsburgh Steelers. Ese será el Sunday Night Football. Yo, a ver, díganme si están de acuerdo conmigo en lo siguiente. Siento que Pittsburgh tiene un plantel tan justos, importantes, de que todo se vaya al demonio. Lo que vimos contra Detroit sin Ben Roethlisberger y sin TJ Watt la segunda mitad de ese partido fue patético. Patético lo de Mason Rudolph, qué malo es, de verdad, qué malo es. Me hizo extrañar a Big Ben con todo y sus limitaciones, de 39 años de edad, su escasa movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ahora van a enfrentar a los Chargers, que eh, bien lo decían, no han sido los de otra temporada, como que le están encontrando la forma a Justin Herbert, es lo que te decía hace un momento, irrumpen con mucha fuerza, cuesta trabajo al principio, Hoy ya tienes una hoja de ruta y Baltimore lo dejó en 195 yardas y los Patriotas le interceptaron dos pases. Entonces, Pittsburgh sí creo que tiene la defensa para ponerle las cosas difíciles a, a Justin Herbert, pero sin Big Ben, que sigue estando en duda, sin TJ Watt que sigue estando en duda, Minka Fitzpatrick fue positivo en COVID. Entonces, ahí es donde encuentro muy, muy comprimido, muy escaso, muy delgado el plantel de los Steelers. ¿Cómo ven este partido? ¿Quién se avienta, quién levanta la mano, quién dijo yo? Vas Michael.
2: Najee Harris, este jugador no va de mucho, Hasta que aguante Najee Harris. No, 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 pero a ver Ciro. Estamos viendo la defensiva de los Chargers, es por mucho, pero por mucho, ¿eh? La peor contra la carrera. Muy mala. Entonces, dice, es que aquí sí si le tienes que dar el balón a Najee Harris 20, 25 veces y poder complementar también el juego terrestre con alguien más. Y, y con es eso, el único. seguro, para que sea, sí, eso estoy de acuerdo. Pero los Chargers no pueden parar absolutamente a nadie, Ciro. Le están metiendo casi 150 yardas por partido corriendo. es, es Simplemente es patético, por decir un término, que una, un equipo profesional está permitiendo ese tipo de yardaje a estas alturas de la temporada. Y si mientras tengas una buena línea ofensiva como la tienen los chiles que están jugando bien en el, en el juego terrestre y tienes un jugador como Najee Harris, aprovechalo, dale el balón. Claramente Mason Rudolph si no juega B no te va a ganar el partido y Dwayne Haskins, por favor, ni lo piensen que eso es peor. Entonces yo horrible. creo que la solución es Najee Harris. Najee Harris, les, Najee, ya, Harris y
0: Najee Harris. Ya, ya les dije que Mason Rudolph eh, me, me pareció nefasto. Malísimo, Sí, Hijo, no, pero que que no, pero
1: repite, sí, pero repítelo, no, creo que está bien.
0: Bueno, lo acabo de decir al ratito, cuando cerremos el tema.
1: Oye, nada más, sí. yo, yo agregaría de justamente de Rudolf, y es que yo escuchaba que es que no tuvo tiempo Mason Rudo de preparar, el, no tuvo tiempo de entrenar ah. con el primer equipo, ni aunque, ni aunque el Bernalizado no, no. en mayo que iba a jugar, no tiempo lleva ahí porque no, 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 no le da, no le da, y vimos errores muy puntuales, no es de sistema, eran pases que tenía hechos, lecturas obvias, que no pudo resolver. Yo agregaría, perdón, eh, ¿Algo quieres decir, Silo? No, no, ver, no, no, no. no Para dale, dale. terminar, si bien es malo defendiendo el ataque terrestre cargadores, también es malo atacando por tierra, porque Austin Eckler eh, me parece que sigue siendo muy limitado, eh, todo acaba recayendo en la responsabilidad que tiene Justin Herbert, punto. Lo que puede hacer Herbert para poder conseguir la victoria, con todo y todo, creo que pueden ganar este partido, de hecho, en mi quiniela tuve que ponerlos como favorito el equipo de, de los Chargers para llevarse a la victoria por las limitaciones también de, de Pittsburgh, pero creo que por tierra hay un desbalance notable, ¿eh? ni defiende bien la carrera, ni ataca bien por tierra el equipo de los Chargers
3: Cierra los Ramiro yo solamente me voy a quedar con una cosa también tengo como favorito a los Chargers en este encuentro independientemente de lo mal que puede estar la defensa de los Chargers me quedo con la actuación y el momento oportuno para que Justin Herbert tenga ese repunte tiene los elementos adecuados Keenan Allen, Mike Williams que fueron parte fundamental dentro del primer tercio de la temporada y creo que dejaron de utilizarlo cambiaron algo en el plan de juego y creo que es momento de retomarlo yo sé que van contra una muy buena defensa como la de los Steelers pero es la oportunidad, porque no, son, no es solamente un arma, tienen esas dos armas que para mí la combinación Williams con Allen es de las mejores que puede haber en la liga cuando sabes utilizarlas.
0: Pues eh, así las cosas para este partido. Ya les dije que Rudolph es, es, es terrible, porque, porque sabes le interceptaron un pase en este partido, pero si cuentas, si analizas algunos otros pases de receptores que tenían separación, que los puso adelantados, atrasados, que salían sí, sí, rebotados sí, sí. en la línea y con riesgo de intercepción, es decir, malos pases, con etiqueta de intercambio de balón, entonces encontrarías un peor balance todavía. Eh, hubo una serie ofensiva que no se me olvida, Pittsburgh tuvo primero y gol yarda cinco de su propio campo, porque después del touchdown de la primera serie ofensiva tuvieron seis despejes, tres goles de campo, dos balones sueltos y el final de, de, de un periodo de, de la primera mitad. Primero y gol, yarda 5 zona de uh -huh. gol del equipo de Detroit. Le pone una pedrada a Ray-Ray McLeod, espeluznante, atrasada, ¿Sí? y estaba ya con separación para lograr el touchdown. Entonces, la verdad, no es, no es recargársela a, a Mason Rudolph. Ok, se anunció el sábado en la noche que iba a jugar... ¿Cuánto tiempo lleva conociendo al sí, equipo de sí, los sí, Steelers? ¿Cuánto tiempo lleva en el, en el equipo? La verdad, lo, lo, lo más lamentable para Pitcher no nada más es el empate contra Detroit en casa. Es que si no estaba en Roethlisberger a sus 39 años de edad, no tienen otra respuesta medianamente no sólida para no sacar hay. adelante un juego en casa contra uno de los peores equipos de la liga. Eso es lo que está difícil. Pero bueno, si regresa Big Ben, creo que tendrían una oportunidad contra los Chargers. Yo no me atrevo a dejarlos todavía de lado. Y, y, y
2: sabes que si era nada más breve, ese empate con Detroit, de convertir, de, de, de hubiera convertido en un triunfo, estuvieran en primer lugar de división. Sí, claro. Entonces, probablemente, bien, ¿no? probablemente, exactamente, probablemente a final de temporada puede estar costando ese empate.
0: Repartición de puntos en Mansfield. Vámonos a mensajes y regresamos para. ¿Ya, ya vieron Man in the Arena? Vamos sí. a platicar, sí, bueno, a ver, hay vaya. que verla. Primer capítulo, al señor Pruneda le encantó, vamos a platicar del tema. De vuelta con ustedes en cuarta oportunidad. Eh, ¿Qué es Man in the Arena? Es un documental que está disponible desde esta semana en la plataforma Star Plus. Si no lo tienen, suscríbanse. Y no es otra cosa más que la vida, la carrera de Tom Brady. En la NFL. En el primer episodio, que es el que está disponible y que vale mucho la pena con una producción artesanal, yo diría, pues eh, eh, encontramos el origen de esa genética competitiva que vemos semana a semana con Tom Brady, temporada a temporada y que a sus 44 años de edad sigue aplicando. Estoy seguro, Ramiro Proneda, que te ha encantado lo que has visto <risa> En, esta, en este primer capítulo de Man in the Arena, compártenos lo que sentiste, lo que viste en este episodio.
3: Lo que muchas veces no me gustaba de él, digo, se comprueba todo lo que se ha hablado, justamente lo que estás mencionando de la genética, pues te queda muy claro por qué sigue estando donde está en este momento. Todo lo que es su filosofía de vida como tal, simplemente no, 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 no encuentro tantas palabras como para escribir, simplemente... Respeto, admiración por lo que hizo y lo que sigue haciendo y, y el legado que va a dejar. O sea, literal, estoy ansioso por ver lo que sigue dentro de esta serie.
1: Correcto. ¿Quién más nos sí, quiere compartir sí, yo, yo,
3: yo, lo que... Venga,
1: el 20 que te cayó, Javier. Con, con unas palomitas para, para ver esta, esta, esta serie que me encantó. Me la, te, la, te? Me, la, me la eché muy rápido. Qué lástima. Digo, entiendo que así es me porque va generando te. mucha expectación. Eh, con un capítulo liberado a la semana, pero si yo destaco lo que dice también Ramiro, creo que me, me admiro más también, además aparece el propio Tom Brady platicando momentos de aquella etapa de, de uh -huh. sus primeros años como profesional, pero lo interesante también es observar, me gustó ver a Drew Bledsoe participando de manera eh, muy importante, digamos que siendo coprotagonista de este primer capítulo, sí. Diciendo lo que pasó, lo que vivió y algo muy humano, lo que sintió. Está bien interesante esa, esa, este primer capítulo. También lo de y por supuesto, eh, lo que dice Ramiro es, es, es muy cierto, pero me, me gustó mucho, me gustó mucho. Y ya quiero que sea cuándo lo liberan martes o cuándo es lunes cuando lo liberen para, para ver el capítulo 2. Que estén pendientes, que, que se suscriban. Que es que
0: sabes que si tú ves el mapa de ruta, la hoja de ruta de Tom Brady, hay un gran punto de inflexión que sin Drew Bledsoe no lo entiendes. Claro. Drew Bledsoe en esa temporada acaba de firmar un contrato de 10 años 100 millones. O sea, nada más ubiquemos, eso fue hace 20 años. 10 años 100 millones. O sea, Patriotas tenía claro que su quarterback del futuro, de la próxima década, era Drew Bledsoe, no Tom Brady. Ocurre lo de Mo Williams y, y todo se desbarata. Bledsoe se desbarata para Bledsoe. Encuentran otra solución y Bledsoe termina yéndose a los Bills de Buffalo. Entonces, es una pieza fundamental del rompecabezas de, de esta historia. Miguel Pascal. Dale. Y
2: sabes qué, Ciro, hablando de Bledsoe, lo que mencionaba Javo, que es muy interesante... Bledsoe dice, ¿no? es que de veras tienen que verlo, en el capítulo dice, si hubiera sido, porque me costó mucho trabajo, él lo menciona, me costó muchísimo trabajo aceptar que Brady iba a ser el quarterback titular después de que tuvieron un inicio de cinco ganados y cinco perdidos. Bledsoe, se, esto fue en el 23 de septiembre, creo que fue la semana 2, cuando sucede esto, porque acaba de sucederlo las Torres Gemelas, sí. entonces uh -huh. la semana 2 se suspendió y la aplazaron. Y él dice, si Tom Brady hubiera sido arrogante, hubiera odiado al cuate. Pero era todo lo contrario, todo lo contrario. Constantemente estaba preguntándome, preguntándome, preguntándome una persona muy humana y decía, pocas veces he visto a alguien tan dedicado a su profesión como lo hizo Brady. Y por algo como lo dicen, está hoy a sus 44 años de edad, viniendo a ganar un Super Bowl, manteniendo el liderato de su visión, Realmente, como dice Ramírez, es admirable ver un, un, un deportista. así. lo hemos platicado. Yo sí creo que jamás vamos a volver un deportista con, en tan, con tanta constancia sí. y tanto sí. profesionalismo a sus 44 años de edad. Porque podemos meter otras disciplinas, como puede estar Federer, como puede estar Jordan, o sea, en el número ya, ¿no? de atletas, ¿no? Sí, Javo, pero a los 44 años de edad, jugar no, a sí, este claro. nivel,
3: no, es, no, es, ese, ese nivel... Simplemente es Yo ilógico. no veo a Cristiano
2: jugando a los 44, por ejemplo, no lo veo. No, hay, Federer, no, Federer no. Que acaba de cumplir 40 años, ¿no? No, ya, pero ya no va a jugar Australia, que Wimbledon no, está en duda, sí. que se Entonces, sorprendería si Federer llega a Wimbledon. Sí. Exactamente, sí, claro. y ve Wimbledon. la edad que tienes, cuatro años más chico que Brady, Brady sí. jugando un deporte tan físico, físicamente como se mantiene, y el cuate sigue triunfando, es lo que más, en la posición
0: más importante sí. para mí de todos los deportes. Una posición que con el cambio de reglas y con la política que está empleando la NFL de proteger más al coreback, pues gracias a eso tiene más longevidad. Pero de todas formas, la manera en la que se ha mantenido es, eh, es ejemplar. Y a mí algo que me gusta mucho y con eso cierro eh, y, que, y que cuadra mucho con este libro que empecé a leer, que, que ahí voy poco a poco, también de un compañero nuestro de Seth Wickersham, que se llama It's Better to Be Feared es mejor ser temido, que te habla de todo el teje y maneje de la franquicia de los Patriotas exitosa durante 20 años. Algo que coincide perfectamente con este primer capítulo que estoy viendo de Man in the Arena es el amor por el juego que tiene este señor sí. y todo lo que tuvo que remontar desde la preparatoria, desde que estaba en Michigan, porque fue titular hasta su último año y también lo que tuvo que remontar en Los Patriotas con estos primeros episodios, ¿no? Entonces, bueno, vale mucho la pena que la gente lo eh, vea, se suscriba en Star Plus, porque ahí nos estarán dando eh, una dosis semanal de, del siguiente capítulo que ya viene de Man in the Arena. Bueno, vamos a eh, platicar brevemente de algunos partidos, una pregunta por cabeza, y me van a dar también su apuesta, ¿les parece? ¿Qué? Sí. Venga. venga. A ver, ¿quién quiere hablar de Russell Wilson? ¿Quién quiere hablar de los halcones marinos de Seattle? ¿Podrán recuperarse de la mala actuación de la que vienen en que se fueron blanqueados de Lambo Field y ahora van a enfrentar al equipo de Arizona? Nadie dijo yo, entonces le toca. No, a, venga. a ver, venga. <risa> pues ya veo por qué. <risa> ya veo por ¿Qué, qué. pasó? Ya veo por qué no dijo nada. Se quedó sin palabras. No. Yo también me quedé de Miguel Pasquel sin palabras cuando vi que se quedaron blanqueados los Seahawks eh, en el regreso de Russell Wilson, pero ¿podrá recuperarse contra Arizona?
2: Mientras tengas un cuerda como lo tienes, como Russell Wilson, sí, sí creo. Se espera que ya juegue a Kyler Murray y DeAndre Hopkins también está en duda. Pero bueno, yo sí creo, Ciro, sin embargo, no sé si les vaya a alcanzar para meterse a playoffs después del récord oh, que no. llevan ahorita en una división tan difícil. Bueno, están a dos juegos de playoffs Ahora, si le ganan a, a Arizona, que es un juego divisional, va a estar muy difícil. Después se enfrentan a, a Washington. Creo que es un juego muy ganable para ellos. Creo que pueden hacer ruido, pero sí, mientras tengas a ese quarterback como titular, claro. Ahora, la gran pregunta para mí es ¿está suficientemente sano para jugar? Eso es, ¿eh? Porque nunca se había, nunca se había ido blanqueado. Jamás. Y no lo vi. Oh, si ¿Qué que preciso lo vi? No. Entonces, esa es la duda. Pero si están 100... Sí creo que este equipo puede remontar.
0: Javier Trejo Garay, si la temporada terminara ahora, que ya, sí, ya es prudente ir viendo el, el playoff picture, los sí. Panthers entrarían a postemporada con el boleto de reintegro, sí. pero entrarían en la conferencia nacional. ¿Veremos a Cam Newton como titular con el conjunto de los Panthers? ¿Tú qué opinas?
1: No lo creo, sido porque creo que funcionó muy bien como lo vimos entrando en su primera jugada en el regreso de... Este, yo decía el hijo pródigo, regresa la oveja descarriada que regresa al redil, Cam Newton, y consigue su touchdown por tierra, luego pasa la anotación, parecía que estaba de vuelta al Superman, pero lo que hizo PJ Walker me, me, me gustó, eh. creo que, creo que fue eh, un muy buen sustituto de Sam Darnold, yo no creo que lo veamos como, como titular, pero sí creo que lo vamos a ver en jugadas muy puntuales como estas, eventualmente podría ser que asuma el control ya de la ofensiva, pero de entrada yo creo que no, yo no le movería Dejo a PJ Walker, Cam Newton que entre en jugadas puntuales, quizá en una en primer de gol, eh, en zona de gol, que acabe consiguiendo eh, yardas a través de lo que sabe hacer muy bien, que es acarrear también el balón. Es un jugador muy físico y que también puede, en esa situación, conseguir, eh, digamos que en, en trayectorias muy sencillas, conseguir también sí. a sus receptores. Yo creo que esa va a ser para mí la tónica, PJ Walker de titular con Carolina. Carolina Oye, va a enfrentar a
0: Washington en esta jornada, sí, Michael, no. y yo, Además, yo estoy de acuerdo es... con Javier. Sí. Pichol. Además, Pichol. Ya. Ah, perdón. Perdón, <ríe> ¿qué pasó, Michael? Además, sin Chase Young. No, no, sí, Chase
2: Young, pero no se les olvide quién es el coach de Washington y dónde estuvo y muchos años. Entonces, Buen claro momento. que hay algo ahí, hay orgullo de sí. por medio. Es, viene el Ron Rivera Bowl, que, por cierto, estuviéramos platicando con él la semana que entra de cara al Mundial contra los Seahawks pero yo sí creo que no va a ser ningún pichón, Javo, yo creo que como viene jugando Washington, sobre no, todo contra Tampa Bay Taylor <ríe> Heineke tuvo una muy buena actuación también Taylor Heineke jugó en Carolina si alguien conoce perfectamente bien a ese equipo, es Ron Rivera no creo que sea tan fácil lo que sí espero es que Cam Newton ya sea titular, ¿eh? no que entre y que vaya saliendo en ciertas jugadas no. yo espero que ya esté al 100% de las jugadas, a excepción de una lesión y con Christian McCaffrey sí creo que es un equipo que puede dar ruido si los dos se mantienen sanos.
0: Bueno, es que no tenía en los Patriotas Cam Newton una, un arma tan dinámica como Christian McCaffrey, en buena medida también, eso, eso fue parte de, del claro. fracaso que tuvo con New England, no tenía un arma como McCaffrey que ahora ya está de regreso. Eh, Ramiro Proneda, vamos a ver si ya te recuperamos, ¿pueden los Colts vencer en casa a los Bills?
3: Los Colts a los Bills, eh, dudo mucho que, que se pueda dar esto, sobre todo por lo que necesitan los Bills de afianzarse dentro de su división, lo que necesitan dentro de la, de la conferencia, y los Colts, eh, me, me gusta mucho lo que han estado haciendo las últimas dos semanas, Carson Wentz, creo que después de ese despiste, de esas malas decisiones, se ha sentado un poquito más pero aún así no creo que le vaya a alcanzar a los Colts para ganarle a los Bills. Creo que es mucho mejor equipo, están ejecutando mucho mejor, dependientemente de la mejora notable que ha tenido Indianapolis, no tanto Indianapolis, sino Carson Wentz puntualmente.
0: Correcto. ¿Tienen lista su apuesta de la semana? Ya para sí. despedirnos con esa. Estoy seguro que ya procesaron, ya hicieron números, ya cruzaron... Eh, los últimos resultados y después de ver lo que dice Las Vegas rumbo a esta próxima semana, tienen ese nugget, esa perla en la que tenemos que ponerle un billetín. Venga, échale, Javier.
1: Un, un, un billuyú, como diría eh, John Sutcliffe. Bueno, eh, ojo que la, el juego entre vaya, Cleveland vaya. y el equipo de Detroit, 11.5 11, 11 favorito es Cleveland en este partido. Me parece que eh, sí es un partido del cual Cleveland, yo también lo veo como favorito, pero no me parece que vaya a alcanzarle para cubrir la línea. ¿eh? Yo creo que Detroit, a mí me ha gustado lo que he visto de Detroit, es un equipo que ha jugado bien, acaba perdiendo porque su naturaleza es esa, porque su ADN es ese, tiene que perder partidos. Pero creo que Detroit está jugando, lo de Dan Campbell como head coach me, me ha gustado, creo que le ha dado una, una dinámica a un equipo que durante varios años, los últimos estuvo con Matt Patricia medio perdido. Pero 11.5 sí es favorito Cleveland, pero no creo que alcance a cubrir ese, ese 11.5. Sobre todo porque lo que hemos visto, Nick Schoen, no sabemos si está listo para jugar. Lo de Baker Mayfield que se sigue quejando de que nunca había sido tan golpeado como este año. Cleveland está jugando a un nivel por debajo de lo que yo creía. Favorito Cleveland, pero no creo que alcance ese 11.5 que dice la línea de las Vegas. Entonces, va
0: con Detroit, más 11.5. Miguel, Pasquel ¿cuál es la tuya?
2: Voy a quedar con un juego divisional, creo que va a ser un gran juego y creo que los Packers van a conseguir su ¿qué? Su tercera derrota, ¿verdad? Su tercera derrota, me voy a quedar con el equipo de Minnesota en casa, Green Bay sale favorito por dos puntos y medio Minnesota viene de una muy buena actuación en Los Ángeles y me quedo con los Vikings, si los Vikings quieren aspirar a meterse a postemporada, estos son los partidos que tienen que ganar, vamos con Minnesota en casa salen más dos y medio
3: bueno,
0: además Minnesota siempre te cierra los partidos ahí, ¿Sí? son dramáticos, entonces ¿Sí? eso, eso como que se ha convertido en un sello hijo, pero también le tienen tomada la medida a los Packers, ese, yo ese mejor le saqué la vuelta, Ramiro Pronea, tú con cuál vas?
3: Estaba pensando justo en ese juego apoyando lo que dice Michael de, de, de Minnesota, me encanta sobre todo por la producción que ha tenido Aaron Rodgers en eh, los últimos dos juegos en los que él ha estado como quarterback titular, y, pero me voy a quedar con otra apuesta donde creo en un equipo que puede estar todavía buscando sus aspiraciones para meterse a los playoffs y me voy a quedar con Cincinnati, aún y que está menos uno en contra de Las Vegas, creo que Las Vegas no le ha ido bien para nada los últimos dos juegos, esa unión que tenía como equipo después de la salida de Henry Rocks va en un descenso no tan notorio, pero creo que Cincinnati se queda con este partido sin ningún problema, arriesgado porque solamente es un punto la, la diferencia, pero creo que Cincinnati no tendrá ningún problema en este juego.
0: Correcto, yo voy a ponerle la ficha a Houston, yo sé que a pesta el equipo de, tenis, de, de los Texans que ha sido una campaña nefasta para ellos, pero si me dan 10 puntos después de una semana de descanso contra un rival divisional, entonces ya, 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 ya podemos jugar con, con ese margen. Voy Houston más 10, Tennessee ciertamente es el mejor sembrado de la conferencia americana, pero deténganse a ver al menos sus últimos dos partidos. En los dos juegos que no ha tenido a Derek Henry contra los Rams, provocaron intercambios de balón, eso está sí, muy bien, sí, sí. pero ¿qué ha habido con su producción ofensiva? En ese partido no superaron ni las 200 yardas totales. ¿Qué ocurrió la semana siguiente contra los Santos de Nueva Orleans? Un partido que tenían controlado, se los pudieron haber empatado al final no siento que la ofensiva sea eh, tan poderosa como antes, que esté teniendo el mismo punch, y creo que eso en la ruta larga les va a costar, no como para perder con Houston, pero sí como para no ganar por doble dígito por eso entonces voy con Houston más 10 es mi apuesta de la semana y yo apuesto que ustedes tienen algo con qué cerrar la emisión de cuarta oportunidad antes de, de, de despedirnos Javier Trejo Garay, muchas gracias
1: a ti, sí, a mí, yo quiero ver también qué pasa con los Patriots este jueves, ¿no? Me gusta lo que estoy viendo, no es que le compre ya Jones, pero me está gustando, creo que es un equipo que inició de una manera firme la reconstrucción en la era post Brady, ¿no? Creo que ahí va, ahí va, me gusta.
0: Yo todas mis fichas por los Patriots en post postemporada, que me okay. parece que ya sería un gran éxito uh -huh. para ellos. Sí, por supuesto. Miguel Pascal, muchas gracias.
2: Quiero, compañeros, gracias. Y yo quiero ver los Cowboys, no este equipo que fuera de la semana uno de ese enfrentamiento contra Tampa, que casi lo ganan. No han tenido un rival tan fuerte como lo van a tener este domingo. Ir a Rojell, ir contra Pat McCombs, que está poco a poco retomando su rumbo y va a ser una prueba difícil para este equipo. Veremos si realmente podemos considerar a Dallas de de veras, otra vez nos van a decepcionar, como fue con el partido contra
0: Denver. Una cosa es ganarle a Atlanta, cuando Dan Quinn es tu coordinador defensivo y claro. se, se los conoce a la gran mayoría sí. de peapa a pa a contener a Mahomes y compañía en Arrowhead Stadium. Ramiro Pruneda, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ciro. Y solamente les voy a pedir una cosa. No sí. crean todavía en Jimmy G. Yo sé, van, yo sé que van contra los jaguares de Jacksonville, pero ese equipo todavía no está listo. Bien, bien. Falta mucho, independientemente de lo que vimos eh, la semana pasada, sí. no están listos. No vayan a creer de más en Jimmy G, por favor. No lo hagan, que se van a caer sí, muy consejo Y este juego, este juego que viene, corre mucho peligro. Acuérdense de mí.
0: Tendrían muy los Niners bien. que jugar dos veces al mes contra los Rams para, pues para que sí. se activen, para que jueguen como <ríe> los vimos hace un momento. Hay algunas rivalidades, hay algunos matches que se dan muy bien. Se dan ¿no? cinco y seguidos. Por alguna extraña razón, los Niners contra los, sí, los contra los Rams eh, de, tienen esa, esa medida tomada. Señores, es como siempre un placer. Les mando un abrazo gracias. y nos saludamos muy pronto. Ay, gracias. El debate al límite